0: 취향의 경계는 희미할수록 좋다라는 말이 있죠. 취향이라는 건 학습되기도 하고 변경 가능한 것이기도 한데 너무 명확한 취향은 그 가능성 자체를 아예 차단시키기 때문일 겁니다. 영화감독 변영주 씨도요. 취향을 빌므로 자신의 심장을 좁혀놓지 말라고 하면서 취향만큼은 닥치는 대로 폭식하라고 했습니다. 정신적 거식증보다는 정신적 비만이 오히려 득이 된다고 하면서 말이죠. 취향이 전혀 없는 것도 문제겠지만요. 취향이 너무 한쪽으로만 강한 것도 그리 좋은 것만은 아닌 것 같습니다. 취향과 기호라는 이름으로 뿌리박힌 고정관념은 익숙하지 않은 것을 배척하게 되고요. 때로는 자기만의 세계에 갇히게도 하죠. 한 가지 취향만을 고집하고 고수하기보다는 취향의 개수도 좀 늘려가고요. 그 범위를 좀더 넓혀간다면 지금보다 더 많은 걸 보게 되고 느끼게 될것 같습니다. 이왕이면 요 책에 대한 취향도 한번 넓혀보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 오늘의 나를 바꿀 수 있는 건 그날 부는 바람일 수도 있고, 퇴근길에 들었던 음악일 수도 있고, 자기 전에 읽은 책한 권일 수도 있습니다. 우리를 알게 모르게 변화시켜줄 양서들. 자 이번 주 책마을 소식에서 만나보시죠. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 5월이 며칠 안 남았어요
1: 안타깝습니다 봄이 가고 있습니다
0: 그러게 말이에요 이러다가 네. 정말 한 해의 절반도 쓱 이렇게 지나가겠죠 네.
1: 어떤 분들이 그랬죠 5월은 계절의 왕이다 그런데 살아보니까 진짜 왕 같아요 놀기도 <웃음> 좋고 책 보기도 좋고 뭐술 먹기도 좋고 아주 좋은 계절입니다 5월은 네, 네. 아깝습니다
0: 오... <웃음> 책을 더못 읽어서 정말 네. 안타깝다는 그런 표정이신데요. 네. 네, 그 아까운 책 중에 한권 오늘 꼭좀 소개해 주시기 바랍니다.
1: 가는 봄을 잡지 못해서 그런 안타까운 마음이 있는 분들이 읽었으면 하는 책입니다. 이예인 수녀님께서 또 책을 새로 내셨는데요. 이예인 산문집 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이 라는 음. 책입니다. 이 제목부터
0: 책은, 와닿네요.
1: 아, 그렇죠. 저도 이 책을 읽고 나서 느낀 건 뭐냐면 아... 어, 종교나 믿음이라는 게그 절대자를 생각해서 믿어야 될게 아니고요. 자기 자신을 진짜 위해서 믿어야 되겠다. 자기 자신의 평안을 위해서 믿어야 되겠다. 라는 생각을 많이 했습니다. 이 책을 읽으면서 마음이 많이 편안해졌어요. 네. 특히 수님이 수녀님. 네. <웃음> 수녀님이 원래 그세례명이요 네. 클라우디아래요.
0: 클라우디아. 어디야? 그래서
1: 별명이 구름수녀랍니다. 다른 분들하고 편지를 주고받을 때 항상 구름수녀님 이렇게 많이 편지가 옵니다. 자, 첫 서문에 이 책을 위해 글을 써주신다는 약속을 못 지키고 가셨기에 이제는 마지막이 되어버린 이 편지로 서문을 대신합니다. 라고 하면서 박안선님의 편지를 서문에 썼습니다. 당신은 고향의 당산나무입니다. 내 생전에 당산나무가 시드는 꼴을 보고 싶지 않습니다. 나는 꼭 당신의 배움을 받으며 이 세상을 떠나고 싶습니다. 더도 말고 덜도 말고 나보다는 오래 살아주십시오. 주여 제 욕심을 불쌍히 여기소서. 진짜 그렇게 됐어요 또. 네. 지금 현재 이인수님께서 암투병 중이거든요 암투병 중인데도 그은 쓰신 글을 모아서 5년 만에 새로 책을 내신 겁니다 근데 그동안에 여러 군데 쓰신 글들이라 못 보셨던 분들도 한꺼번에 볼수 있는 마음인가 싶어서 소개해드리는데요 이렇게 시작하죠 요즘은 매일이라는 바다의 보물섬에서 보물을 찾는 마음으로 매일을 살고 있어 그 어느 때보다 행복합니다 하루하루가 소중하다는 말씀이죠 마음의 눈을 크게 뜨고 보니 주변에 보물이 아닌 것이 없는 듯합니다 나 자신의 어리석음으로 이미 놓쳐버린 보물도 많지만 다시 찾은 보물도 많습니다 살아있는 동안은 아직도 찾아낼 보물이 많음을 새롭게 감사하면서 길을 가는 저에게 하늘은 더 높고 푸릅니다 처음 보는 이와도 낯설지 않은 친구가 되며 모르는 이웃과도 하나 되는 꿈을 자주 꿉니다 바로 제가 찾은 보물에 대한 작은 이야기들을 이 책에 모아봅니다 이렇게 말씀하셨어요 그러면서 이제 그책 제목과 동일한 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이 그 시를 쓰게 된 경위를 말씀하시는데 여름에 대해서 무성해진 초록의 잎사귀들을 열심히 보다가 이렇게 동료에게 얘기를 했대요. 지난번부터 초여름에 이르기까지 늘상 꽃들에게만 눈길을 주고 꽃 예체만 한 것이 왠지 마음에 걸리네요. 라는 나의 말에 친구는 글쎄 말이에요. 잎사귀들을 좀더 섬세하게 관찰하면 그런 실수는 안 했을 텐데. 이러면서 어떤 수에는 글쎄 살구 열매가 매실인 줄 알고 모두 따다가 술을 담갔다잖아요. 파랗게 익어가는 모습이 조금 비슷하긴 해요. 그렇죠? 아, 정말 그러네요. 그래서 <웃음> 네, 한참 웃었답니다. 그러고 나서 시를 쓰신 거예요. 꽃이 지고 나면 비로소 잎사귀가 보인다. 잎 가장자리 모양도 잎맥의 모양도 꽃보다 아름다운 시가 되어 살아온다. 둥글게 길쭉하게 뾰족하게 넓적하게 내가 사귄 사람들의 서로 다른 얼굴이 나무 위에서 웃고 있다. 마주나기 입, 어긋나기 입, 돌려나기 입, 무리지어 나기 입. 내가 사랑한 사람들의 서로 다른 운명이 삶의 나무 위에 무성하다. 이야,
0: 저는 이 네. 책을 오늘 소개해 주신 걸 다시 네. 한번 들으면서 사실 저희가 5월 초에 네. 나를 사로잡은 책에 저희 이제 직접 청취자 여러분께서 참여해서 소개를 해주셨어요. 아... 그런데 그분이 소개해주신 부분이랑 완전히 네. 다른 부분을 지금 소개해주고 계신 겁니요참 책이라는 것이 <웃음> 읽는 사람이 어떻게 읽느냐에 따라서 <웃음> 네. 이렇게 다시 혹은 달리 읽힌다는 생각이 드네요.
1: 그이 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이란 의미를 또 이렇게 말씀하십니다. 꽃이 지고 나면 잎이 더잘 보이듯이 누군가 내 곁을 떠나고 나면 그 사람의 빈자리가 더 크게 다가온다. 평소에 별로 친하지 않던 사람이라도 단점보다는 장점이 더 크게 보인다. 그러면서 저도 많은 사람들 용서하고 넘어갔습니다. 이부에서 그래요? 건, 네.
0: 다른 분들이 더 용서해야 될것 같은데 교수님. <웃음> <웃음> 네 맞습니다.
1: <웃음> 한번 그리고, 이렇게
0: 바꿔서 생각해 보시는 것도 네,
1: 좋지 그러겠죠? 않을까요? 네, 더 많은 분들이 저때 문에힘들어하시는건 제가 이해합니다. 네 그리고 큰 나무 앞에서 이렇게 살고자 실천한 실천하고자 이런 글을 쓰셨대요. 마음을 맑게 더 맑게 샘물처럼, 웃음을 밝게 더 밝게 햇님처럼, 눈길을 순하게 더 순하게 호수처럼, 사랑을 넓게 더 넓게 바다처럼, 기도를 깊게 더 깊게 산처럼, 말실을 곱게 더 곱게 꽃처럼. 음... 실천하기에 주문이 너무 많은 것 같아 부담되지만 그래도 열심히 살수 있는 이유가 된다. 이렇게. 말을 하셨습니다 그 중간에 또 바로 그 스님하고의 편지를 주고받은 내용이 있습니다 법정스님과의 편지 아... 법정스님하고 주고받은 편지 내용이 있는데 정말 보고 있으면요 부럽다는 생각이 들어요 전혀 다른 종교잖아요 근데 그 종교 내에서도 어찌나 그렇게 어, 마음을 서로 얘기할 수 있는 게 있는지 클라우디아 수녀님 요즘도 비실비실하십니까? 마음 내킬 때 훌쩍 다녀가시지요 달이 있으면 좋을 것입니다 산에는 요즘 오동나무 꽃이 지고 있어요. 작약이 새로 피어나고 후방나무 그늘도 두터워갑니다. 철새들이 다시 옛길에 찾아와 깃듭니다. 그럼 산에서 만납시다. 이렇게 스님께서 그림 엽서를 보낸다는 거예요. 그 엽서 몇 장을 소개를 직접 하셨습니다. 여름이 구체적으로 다가섭니다. 혼잎을 더 산배로 갈았습니다. 빗속에서 애처롭게 피어나던 달맞이꽃이 며칠 전부터는 제대로 환하게 펼쳐지고 있습니다. 갓 피어난 그 노란빛은 얼까지 드러나 보이는 것 같습니다. 꽃의 혼은 이 세상에서 가장 선한 것으로 이루어졌지요. 그러기에 그처럼 은은한 향기를 풍기는 것이겠지요. 이 여름에도 건강하십시오.
0: 이렇게 사시는데 영혼이 아, 맑지 말입니다. 않을 수가 없겠네요. 네.
1: 그러시면서 참 저도 흥미로운 부분이었는데요. 일전에 가톨릭 신문을 보고 올해가 베네딕도 성인 탄신 1500주년 되는 해임을 알았습니다. 그분을 생각할 때마다 수도자의 전형을 상기하게 됩니다. 스님께서 수도자의 길을, 가톨릭 성자의 길을 보고서 배웠다는 이야기죠. 정말 끝은 다 하나로 통하는 것 같다는 생각을 해봅니다.
0: 그러네요. 하나도 어색하지가 않고요. 굉장히 자연스럽게 들리는 거 보면은 큰 어르신 두 분이라는 느낌이 들어요. 그리고
1: 또 이렇게 저도 책을 소개하지만 여기서 서로 간에 또 읽는 책을 서로 소개하는 편지의 내용도 있습니다. 어, 나는 나이가 드는지 내 자신은 세월을 잊고 사는데 비행기 표를 살 때면 10% 경로 할인을 해줘서 그때 알게 됩니다 오늘은 비가 개어 고추밭 매주고 아욱 뜯어 끓이고 상추와 케일로 쌈싸 먹으려고 점심거리 챙겨 두었습니다 요즘 어떤 책, 읽느냐, 책 읽느냐고 했는데 프란츠 알트의 생태주의자 예수와 간디의 제자 비노바 바베의 천상의 노래를 읽으면서 삼방의 고요를 누립니다 장마철에 젖지 말고 밝게 사세요.
0: 책마 소식에 한창한 교수님과 지금 이제 인사를 나눌 시간인데요. 교수님, 두 분의 편지를 주고받는 모습을 상상하면서 저도 교수님한테 더 좋은 영감을 드리는 그런 사람이 되야겠다 반성하고 있습니다.
1: 그렇죠. (웃음) 고맙습니다. (웃음) 감사합니다.
0: 중고등학교 시절 4월과 5월이 되면 마치 선물처럼 찾아오는 분들 네, 바로 교생 선생님들이죠 음, 학생들 사이에서는 동경과 짝사랑의 대상이 되기도 했는데요 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 연세대학교 공학과 4학년 박유미 씨도 지난달에 서울의 한 중학교에서 교생 실습을 마쳤다고 합니다 사실 교생 실습 나가기 전만 해도요 뭐 요즘 학생들 버릇 없다고들 하던데 교생이라고 만만하게 보면 어쩌나 이렇게 걱정이 많으셨대요. 그런데 실제로 만나본 학생들이 어찌나 순수하고 막던지 음, 실습 기간 내내 뜻밖의 행복을 얻었다고 합니다. 특히 실습 마지막 날에는 요 학생들이 깜짝 이벤트까지 해줘서 감동에 눈물까지 흘렸다고 합니다. 한 가지 아쉬운 점은 학생들에게 꼭 권해주고 싶은 책이 있었는데 미처 소개해주지 못했다는 것. 그래서 오늘 이 시간을 음, 빌어서 학생들에게 이 책을 꼭 추천하고 싶다고 하네요.
2: 장지오노의 나무를 심은 사람이라는 책입니다. 줄거리는 되게 단순한데, 그러니까 어떤 55세 남자가 있는데 그 사람이 황무지에서 매일매일 나무를 심는 거예요. 그래서 어떤 소년이 그 모습을 목격을 하고 그거에 대해서 후일담 식으로 쓴 책인데 제가 이 책을 중학교 때 저도 처음 만났어요. 국어 선생님이 권장도서 목록을 주셨는데 그때 제가 그 권장도서 목록을 하나하나씩 지워나가는 재미로 학교를 다녔는데 그때 책 중에 하나가 이거예요. 그런데. 20분 이 정도면 읽을 수 있는 책인데 그럼에도 불구하고 딱 책장을 덮었을 때는 아, 굉장히 이게 장엄하고 숭고한 이야기구나 라는 느낌을 받을 수 있는 그런 책이에요.
0: 네, 박유미 씨가 방금 소개해 주신 장지오노의 나무를 심은 사람은요. 폐허의 땅이 돼버린 프로방스 지방의 어느 고원지대에서 한 노인이 40년 동안 매일같이 나무 심는 일을 계속한 끝에 그 황폐했던 땅을 거대한 숲으로 바꿔놨다는 기적을 담은 내용인데요. 이건 소설이 아니라 실제로 있었던 일이라고 하죠. 어, 프로방스 지방을 여행하던 작가 장지원호가 만났던 사람이 바로 그 나무를 심는 노인이었고요. 어, 그의 삶에 큰 감명을 받아서 쓴 책이 바로 나무를 심은 사람이었습니다. 박유미 씨는 이 작품의 마지막 대목이 가장 인상적이었다고 하는데 그저 평범하고 소박하기만 한 사람이 세상을 어떻게 바꿀 수 있는지, 그리고 묵묵히 하루하루 자신의 신념을 지켜내면 어떤 결과를 얻을 수 있는지 말해주고 있는 바로 그 대목을 우리 박유민 씨의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 즐겁게 생활하게 된 뒤로 몰라보게 달라진 옛 주민들과 새로 이주해온 사람들을 합쳐서 1만 명이 넘는 사람들이 엘제아르 부피의 덕분에 행복하게 살아가고 있었다. 오직 육체적, 정신적 힘만이 전부인 한 인간이 홀로 황무지에서 이런 가나한 땅이 솟아나오게 할수 있었다는 것을 생각하면 그래도 역시 인간 조건이란 참으로 경탄할 만한 것임을 깨닫게 된다. 그리고 그런 결실을 거두기 위해서 얼마나 위대하고 한결같은 영혼과 끈질긴 자기이생정신이 요구되었던가를 생각할 때마다 나는 신의 버금가는 이런 과업을 훌륭하게 이루어낸 배운 것 없이 소박하기만 한그 늙은 농부에게 무한한 존경심을 품게 된다.
0: 네, 박유미 씨 목소리로 직접 들어본 대목이었습니다. 음, 교생실습을 나가기 전만 해도 요 박유미 씨는 진로에 대한 고민이 참 많았다고 합니다. 그런데 이번 교생실습을 통해서 교사라는 직업에 대해서 진지하게 생각을 해봤고요. 교사가 되는 걸로 마음이 많이 기울어져 있는 상태라고 하네요. 교사로서의 사명감과 교육의 가치는 마치 황무지에서 숲을 일궈냈던 장지원호의 나무를 심은 사람의 그 주인공의 의지와도 통한다는 생각이 들었다고 해요. 교생실습을 통해서 그리고 나무를 심은 사람을 다시 읽으면서 박윤미 씨가 갖게 된 생각은 과연 무엇인지 들어보겠습니다.
2: 노인이 한 일처럼 다른 사람에게도 도움이 되고 세상한테도 도움이 되는 일이 뭘까라고 제가 계속 생각을 하면서 살아왔는데 저는 교육이라고 생각을 했어요. 교생 시스템을 통해서나 아니면 제가 나중에 교사의 길을 꿈꾼다거나 하면서 조금 더 가치 있는 사람이 될수 있지 않을까 그렇게 잘나거나 똑똑하거나 선천적으로 어떤 재능을 타고난 사람이 아니라 그냥 평범하고 소박한 사람이라도 자신이 생각하고 있는 것을 그렇게 매일매일 꾸준히 해나갔을 때 어떤 위대한 것을 이룰 수 있겠구나라는 생각이 들었어요. 그래서 교생 실습을 하면서 아이들이 요즘 하도 경쟁에 시달리고 있기 때문에 열등감을 갖게 돼요, 어떤 의미에서. 그런데 그 아이들한테 제가 아 사실 그런 지금 겪는 열등감은 아무것도 아니고 너네는 엄청난 잠재적인 가치가 있고 무엇이든지 될수 있는 중요한 사람이다 라는 말을 해주고 싶었어요 이 기회를 통해서 저희 아이들에게 이 책을 꼭 읽어보라고 권하고 싶습니다
0: 생활기록부에 혹시 명랑한 성격인 <웃음> 이런 평가를 받으신 적이 있습니까? 음, 유쾌하고 쾌활하다는 의미잖아요. 명랑하다는 얘기를 듣고 기분 나빠할 사람은 아무도 없을 것 같습니다. 성격이 외향적이고 활발한 사람을 명랑하다고 하고요. 웃음을 주는 밝은 내용의 만화를 명랑만화라고 하고요. 또 정말 인기리에 방영됐던 일요일 오전에 방영됐던 명랑운동회 기억하시죠? 당대 최고의 예능오락 프로그램으로 인기를 누렸었는데요 그런데 이 밝기 짝이 없는 명랑이라는 단어에 정말 숨어있는 우여곡절이 많다고 합니다. 명랑이라는 단어가 갖고 있는 그리 명랑하지 않은 과거. 궁금하지 않으세요? 이번 주 북카페에서는요. 1930년대를 분기점으로 달라진 명랑의 의미와 그 문화사적인 변화를 울산대학교 국어국문학부 소래섭 교수님 모시고 추적을 해볼까 합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. (웃음) 네, 어, 탐정을 지금 모신 것 같아요. (웃음) 우리 소래섭 교수님은 1930년대 한국문학 또 문화에 관심이 많은 국문학자신데 음. 사실 전공은 또 외교학을 하셨더라고요. 네, 네. 음, 어떤 계기로 공문학으로
3: 아, 돌아서셨는지요 예, 예. 아, 예, 저는 그, 대학에 들어가서 이제 공부가 재밌다는 사실을 깨달았어요. 뭐, 전에 중고등학교 때부터 저희가 글 쓰는 걸 좋아하기는 했었는데요. 뭐, 나름대로는 뭐 습작도 좀 하고, 시나 소설도좀 써보고 그랬는데, 그래서 이제 가능하면, 어, 기형 공부를 할 거면 제가 좋아하는 걸 해보자 하는 생각이 들어서, 이제 그 전공을 바꿔서 부전공도 하고, 대학원도 이제 그 국어문학과에 진학을 했습니다. 그래서 그 대학원에 갔더니 뭐 여러가지가 있는데, 1930년대가 굉장히 재밌는 시기더라고요. 그 시기에 우리나라를 대표하는 그 작가들이 대부분 그 시기에 주로 활동을 했었고요. 또 1930년대는 그 전, 이전 시기, 뭐 우리가 전근대라고 하는 시기와 근대라고 하는 시기가 이렇게 같이 섞여 있는 그래서 지금 우리가 겪고 있는 많은 것들이 그때 나타나고 또뭐그 전에 있던 것들이 많이 굴절되고 변화되고 해서 굉장히 흥미로운 점이 많은 시기라서 특히 이제 그, 그 시기를 계속해서 이제 들여다보고 있습니다. 네. 음.
0: 이번에도 사실 그 시기에 관한 책인데요. 네네. 음, 불혼한 경성은 명랑하라. 경성이라고 하면 서울이겠죠. 네네. 당시의 서울. 당시의 경성을 불혼하게 본 주체가 누군지 먼저.
3: 아, 말씀해 그건, 주세요. <웃음> 그건 아마 그 총독부였겠죠. 조선 총독부에서는 어, 1930년대가 되면 뭐 여러 가지 이제 그 식민지 체제에 맞게 경선을 개편하려고 하고 30년대 이제 중후반부터 일제가 그 여러 가지 전쟁을 일으키게 되죠. 뭐 만주 사변부터 시작해서 중일 전쟁, 나중에 40년대 초에는 태평양 전쟁을 일으키게 되는데 그래서 그 전쟁 준비를 위한 그 전쟁 준비를 예 맞게 그뭐 조선을 이렇게 개편하려는 여러 가지 노력들 통제들이 이어지게 됩니다. 아마 그래서 그 조선총독부가 그 경성에서 자신들이 불어하다고 생각된 것들을 이렇게 정화하고 뭐 통제하고 이런 시도들을 많이 하게 됩니다.
0: 그 시도 중에 하나가 바로 이 명랑화 정책이라는 네네. 추리가 가능한 것 같은데요. 네네. 예. 본격적으로 얘기에 들어가기 네. 전에요. 네. 사실 그 선생님이 쓰신 백석의 맛이라는 책이 책은 뭐 독자뿐만 아니라 평단에서도 굉장히 각광을 받은 책으로 알고 있는데요. 네. 백석이라는 사실은 조금은 어 알려지지 않은 네. 그런 시를 시인을 재발견해 주셨고 거기에 또참 우리에게는 알려지지 않은 네. 그 문화적인 관점에서의 네. 맛, 음식에 대해서 네. 또 써주셨는데 음식처럼 정말 곱씹으면서 시를 네. 읽었던 기억이 나는데요. 음식을 테마로 이 백석의 맛이라는 어, 책을 쓰시게 된 과정 좀 설명해 주세요.
3: 어, 백석에 대해서 어, 어, 연구를 하게 된건 제가 이제 대학원에 다니면서 시전공이니까 뭐 많은 시인들이 있는데 백석처럼 좀 어떻게 보면 좀 신비롭고 좀 도무지 좀 종잡을 수 없는 미스테리한 시인이었던 것 같아요 백석이. 어, 어떻게 어 보면 굉장히 모던 보이인데 또 시를 보면 굉장히 토석적이고뭐 옛날 방언들도 많이 쓰고 해서 여러 가지 이렇게 모순된 요소들이 많은 시인 같았습니다. 그래서 언젠가는 뭐 백석에 대해서 꼭 꼼꼼한 어떤 글을 한편 써야 되겠다고 생각을 하고 있었는데 뭐 박사 논문을 마침 그래서 백석을 써야겠다고 생각을 하고 이제 시집을 처음부터 천천히 읽었습니다 근데 읽다 보니까 음식에 관한 이야기들이 너무 많이 나오는 거예요 뭐 시가 백, 몇십 편 되는데 그 중에 뭐 음식이 나오는 시들이 한 70여 편에 이를 정도로 굉장히 많더라고요 그래서 대체 왜왜 이랬던 것일까 궁금했던 거죠 그냥 제 나름대로 그래서 국내에 있는 음식에 관한 책들을 다 찾아서 보기 시작했죠 근데 의외로 음식에 관한 책들이 많지 않습니다 주로 많은 책들은 뭐 요리법에 관한 책이라든가 뭐 그런 책들은 많은데 음식에 관한 인문학적 논의, 철학적 논의, 역사적 논의들은 굉장히 적습니다. 그래서 이제 그런 것들을 찾아가면서 뭐 미국 책도 보고 하면서 제 나름대로 정리를 해보니까 백석 씨가 음식에 관한 여러 가지 그 복잡하고 철학적이고 깊은 사유들을 담고 있다는 거를 알게 됐고요. 그래서 이제 그걸 논문으로 썼죠
0: 그러니까 음식이라는 네. 혹은 맛이라는 작은 단서로 네. 한 시인의 시를 제대로 제 조명해 주신 네. 점이 이번에 불온한 경성은 명랑하다 네. 이 책을 처음 쓰신 계기와 일맥상통하지 않았나 싶어서 드린 질문이었습니다 네. 이 책을 쓰신 계기도 사실은 명랑이라는 한 네. 단어에 소위 말해서 꽂히셔서 네. 된 거잖아요 네. 처음에 어떻게 이 단어와 마주치셨는지요
3: 어, 저는 이제 그 예전에 유머에 관심이 많았어요. 웃음에 관심이 좀 많았었는데요. 어, 그 전에 이제 뭔가 좀 논문하면 그 의미가 있고 뭔가 좀그 진정성이 있고 이런, 이런 것처럼 사람들이 받아들이는데 웃음은 어, 뭐좀 경박하고 그냥 이렇게 가볍고 이런 걸로 생각하는 경향이 있어서 저는 이제 좀 그게 아니라 웃음이라는 것도 어떤 의미들을 담고 있다라는 이야기들을 좀 하고 싶어서 뭐 거기에 관련된 뭐 논문이나 책도 좀 내고 그랬었는데요. 그러다가 이제 어느 날그 후배가 쓴 논문 초고를 읽어봤는데 거기서 이제 박태원의 소설에 나타난 명랑의 의미를 아주 짤막하게 다루고 있었는데 그게 뭐 제가 생각했던 명랑하고는 좀 다르 더라고요
0: 어떻게 달랐나요?
3: 어, 저는 명랑이라는 말은 사실 저는 굉장히 낯선 말이었어요. 그러니까 왜냐하면 잘 쓰지 않거든요. 요즘도 아마 대부분의 사람들이 그럴 거라고 생각하는데 명랑이라는 말을 어, 요즘도 사용되고 있고, 문어체로는 많이 쓰이지만, 이렇게 일상적으로 그렇게 많이 쓰지는 않거든요. 제가 보기에는. 아, 저 사람 참 명랑해. 이렇게 이야기하는 경우는 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 뭐, 저 사람 성격이 밝아, 쾌활해. 이렇게는 얘기하지만. 그래서 굉장히 좀 낯선 단어라고 생각을 하고 있었는데, 그 친구의 논문을 보니까, 명랑이라는 말이 30년대 굉장히 많이 쓰였고, 작가들이 이제 고민을 했다. 박태원이라는 작가가. 이런 내용이더라고요. 근데 그래서 생각을 해보니까, 제 전공이 이제 그 김기림이라는 시인, 시제 전공이 시니까 김기림이라는 시인 비평가가 있었는데 그 김기림도 1930년대 에 명랑에 관한 얘기들을 많이 했습니다. 뭐 김기림 시론의 핵심이 명랑이라고 할수 있을 정도인데요. 그래서 명랑이라는 말이 그냥 우리가 생각하는 것 이상의 어떤 의미나 맥락을 담고 있을 것 같다라는 직감이 들었죠. 그래서 자료를 찾아보기 시작하는 거죠. 그랬더니 정말로 우리가 몰랐던 여러 가지 의미들이 있고 한 단어 속에 감춰진 그한 단어가 그냥 한 단어에 머무르는 게 아니라 그 당시에 어떤 시대상황을 굉장히 많이 담고 있다는 것을 깨닫게 됐죠. 그래서 이제 책으로 써야겠다는 생각을 했습니다.
0: 처음에 그러면 네. 1930년대 네. 이전의 명랑은 어떤 단어로 쓰였나요?
3: 1930년대 이전에 제가 조사를 해보니까 주로 이제 날씨를 뜻하는 경우에만 쓰인 거죠. 오늘은 참 명랑하다 오늘 날씨가 참 명랑하다 이런 뜻으로 주로 쓰였던 오늘 날씨는
0: 명랑하겠습니다 네. 그러면 뭐 구름, 구름도 구름끼지 않고 비도 네. 오지 않고
3: 화창하다는 의미입니다 네, 그렇죠 흐린데 없이 밝고 화나다 네. 이런 뜻이죠 그러니까 1930년대 이전에 그 용례는 주로 그런 네. 경우에만 쓰였던 거죠 소설이나 뭐 다른 글들을 찾아보면 주로 날씨를 가리키는 경우로만 명랑이 사용이 됐습니다 근데 근데 런제 1930년대에 들어서면 명랑이 지금 쓰이는 것처럼 감정이나 어떤 성격 또는 밝고 그 깨끗한 어떤 상태 이런 것들을 가리키는 말로 사용되게 되는 거죠.
0: 네. 저는 사실 이 책을 보면서 또 놀랐던 것은 이게 어떤 깨끗한 상태, 밝은 상태 이런 걸 뜻하는 거라는 걸 처음으로 알게 됐어요. 당시에 그렇게 쓰였다는 거죠? 예,
3: 원래 명랑이 그런 뜻을 가지고 있었고요. 이 명랑이란 말은 중국에서 아마 그 만들어진 말 같습니다. 원래 한자어니까요. 그 중국의 용례가 그 B7세 아 AD7세기경의 용례가 있는 걸 보면 거기에서 날씨를 가리키는 말, 상태를 가리키는 말, 감정을 가리키는 말 이렇게 세 가지 의미가 있었죠. 네. 근데 뭐 어떤 이유인지 까닭은 알수 없는데 일단 지금까지의 어떤 자료들만 보면 우리나라에서는 희한하게도 그것이 날씨를 가리키는 용례로만 쓰였고 일본에서는 상태나 어떤 감정을 가르키는 말로도 쓰였던 거죠. 그래서 그게 이제 (1930년대) 식민지 식기를 거치면서 어, 상태나 감정을 가르키는 말로도 쓰이게 됐습니다. 근데 재밌는 거는 지금은 일본에서도 고체로는 많이 쓰이지 않는 단어인 것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 자 그렇다면 (1930년대) 어, 경성에서 이 단어가 줄기차게 쓰이게 된 이유가 네. 궁금한데요.
3: 어, 그거는 뭐 아까 말씀드렸던 두 가지 이유가 있었을 것 같은데요. 그종독부에서 보기에는 1930년대에 들어서 경성이라는 도시가 이 대도시로 급격하게 팽창을 하게 됩니다. 그러니까 인구들이 굉장히 많이 늘어나고 거의 1920년대 두배 수준으로 늘어나게 됩니다. 그렇다 보니까 이제 여러 가지 도시 문제가 발생하게 됩니다. 사람들이 많이 몰려들면서 뭐 여러 가지 그 문제가 보건위생치안 등에서 여러 가지 문제가 발생하니까 그런 문제를 해결하는 것, 즉 도시를 깨끗하고 아름답고 밝게 만드는 것, 거기에다가 종독부는 도시명랑화라는 이름을 붙였던 거죠. 그런 측면 하나고 아까 말씀드렸듯이 어, 전쟁 수행을 위해서 조선인들을 통제하는 것, 조선인들의 사상과 감정을 통제하는 것, 그게 또 하나의 어떤 명랑화 정책의 의도였고, 그래서 아마 도시명랑화, 경성명랑화 이런 것들이 시작됐던 것 같습니다.
0: 네. 그러면, 당시에, 어, 정말 경성은 도시로서 어떤 모습이었는지 구체적으로 한번 설명해 주세요.
3: 1920년대하고 30년대는 조금 다른 시기인데요. 1920년대만 해도 본격적인 도시화가 경성에는 시작되지 않았었는데, 1920년대 후반부터 요즘 우리가 생각하는 도시의 모습들이 나타나기 시작합니다. 교통수단, 여러 가지 버스나 뭐 전차 같은 교통수단들이 급격하게 늘어나고요. 그다음에 이제 백화점 쇼핑 그 상점들 이런 것들이 늘어나고요. 그리고 어~ 뭐 여러 가지 그 오락시설들 극장 뭐~ 어 공원 이런 것들도 늘어나게 됩니다. 그래서 어~ 지금 생각하면 뭐 식민지 시기 하면 굉장히 암울하고 어둡고 이렇게 생각하시는 분들이 많지만 물론 지금의 그~ 그~ 네모 사인 이렇게 찬란한 그런 도시는 아니겠지만 당시 사람들에게는 굉장히 그 낯선 경험들이었습니다. 뭐밤에 불빛이라든가 새로운 교통 수단들, 그 백화점에 가면 엘리베이터도 있고 에스컬레이터도 있고 뭐 여러 가지 온갖 신기한 상품들이 있고 이런 이런 것들이 굉장히 신기했고 그런 것들이 많이 나타나고 있었죠 그때.
0: 그 도시 위생 상태는 어땠나요?
3: 어 굉장히 안 좋았습니다. <웃음> 그 당시에는 그거에 대해서 이제 전문적으로 관리를 하는 기구들이 많지 않았고요. 어, 그 다음에 이제 가장 큰 문제는 이 폐기물 처리 문제였는데요. 사람들이 많이 늘어나게 되면 뭐 쓰레기나 그 오물 같은 것들을 처리해야 되는데 그런 시설들이 이제 변변치 않았던 거죠. 그래서, 어, 특히 뭐분뇨도 그렇고 그래서 이제 총독부에서는 요즘 식으로 말한 뭐분뇨 저장 탱크 같은 것들을 뭐 만들고 쓰레기도 이제 실어 나르고 이런 일들을 하게 되지만 그, 렇게 생각대로 되지는 않았던 것 같고요. 제가 자료를 찾아보니까, 조선 총독부 예산 중에, 경성부 예산 중에, 1 9 4 0년대 이르기까지도, 어 예산의 약 20%가 그 폐기물 처리에 사용이 될 만큼, 굉장히 많은 돈을 투자했는데도, 그, 실제 그 효과는 좀 미비했고요. 그래서, 매년 그 전염병이 창궐했고, 음. 뭐, 그 식중독이나 이런 것들도 많고, 뭐, 이렇던, 상황이었습니다 네.
0: 다른 한편으로 명랑화는 일종의 두뇌 명랑화 그러니까 조선 사람들의 네. 그런 어, 음, 목적으로도 쓰였는데요 어떤 구체적으로 어떤 슬로건이 있었으며 어떻게 진행됐는지요 어,
3: 뭐 여러 가지가 있는데 그 당시에 이제 새로 부임한 총독이 미남의 지로란 총독이 부임을 하게 되는데요 (1930년대) 그 총독이 표방한 것 중에 하나가 명랑한 인격을 양성하라라는 양성하라, 거였습니다. 그래서 이뭐 제가 이 책에서는 이제 두뇌 명랑화라고 언급을 했지만 그건 이제 두 가지 방향으로 전개가 됩니다. 조선 사람들을 굉장히 순종적인 인간형으로 뭐 개조하겠다는 것인데요. 그래서 첫 번째 방법은 교육을 통한 겁니다. 그래서 학교 교육을 강화하고 어, 일제의 그 한국신민으로 만드는 그런 교육을 강화하기 위한 여러 가지 제도들을 이제 갖춰나가고요. 두 번째는 여러 가지 이제 매체들을 통제하고, 매체들이나 신문, 잡지, 영화 같은 매체들과 오락물까지 통제하면서, 네. 사람들의 그 사상이나 감정을 통제하고, 감시하는 그런 체제를 만드는 그두 가지 방향으로 또 전개가 됩니다.
0: 그럼 뭐 대중매체를 거멸 음. 통제하기 위해서는 이 거멸이라는 과정이 반드시 필요했을 것 같은데요. 특히 이게 이제 드러나는 게 영화에서 자르잖아요. 네, 네, 네. 그때도 그런 일이 있었나요?
3: 네, 그때도 많이 있었고요. 그때 어 특히 이제 영화에서 가장 많이 잘려나간 건데 키스 장면들이었고요. 초기에는 아마 이제 그 그, 검열의 지침 두 가지였는데요. 하나는 이제, 풍속괴란이라고 해서 좀 선정적인 것들이 주로 잘려나갔습니다. 이름이 참 과격하네요. 풍속괴란이요? <웃음> 예, 키스한다고요? 예. 그래서. <웃음> 지금으로 말하면 좀 선정적인 것들인데요. 그런 것들이 이제 주로 많이 잘려나갔고요. 또, 그거 말고 이제, 그, 대중가요에 대한 검열도 심했고요. 뭐, 지금 봐서는 좀 얼토당토한 이유로 여러 가지 그, 대중가요가 뭐, 발매 금지가 되거나 연주 금지가 되거나 그랬습니다. 뭐 우리 70년대 경우에도 뭐 지금 들어보면 뭐 굉장히 이유가 타당하지 않은데 금지곡이 되었던 경우가 있었던 것처럼 그 당시에도 이제 그런 일이 흔했고요. 또 그거 말고 이제 신문 잡지에서도 기사나 글들이 많이 이 검열의 대상이 됐습니다.
0: 자 그렇게. 여러 가지로 명랑화가 명랑화가 진행되고 있을 당시에 지식인들은 과연 이 명랑화에 대해서 어떤 입장이었을지요?
3: 뭐 지식인들이나 문인 문인 존재 자체가 이렇게 뭐 명랑한 존재들은 아니죠. 근데 이 사람들은 뭐 다들 그 흔히 그 선입견이 있는 것처럼 우리가 뭐 작가나 소설가 시인들에게서 명랑한 모습을 상상하기란 좀 쉽지 않은 일이잖아요. 근데 그게 어, 단순히 어떤 선입견 뿐만은 아니고, 이 근대 작가들, 지식인들이 자신들을 규정한 어떤 감정 중에 하나가 그 우울, 멜랑콜리라는 감정입니다. 네. 그거는 자기가 이 지식이라는 걸나타낸는 증표이기도 하고요. 또 어떤 그 예술의 자율성을 상징하는 그런 주된 정서이기도 합니다. 그러니까 이런 사람들에게 명랑을 강요한다고 해서 그게 명랑해질 수는 없는 거겠죠. 그렇겠죠. 네. 그래서 오히려 그런 명랑, 그렇다고 해서 이제 대놓고 총독부의 정책을 뭐 비난하거나 반박하거나 이럴 수는 없었을 테니까 이제 은근하게 그것들을 풍자하고 비꼬고 이런 시도들을 하게 됩니다. 명랑에 대해서 가장 반발했던 지식인은 누굴까요? 어, 아무래도, 어, 작품 속에 나타났던 것은 이제 박태원의 경우가 있는데요. 박태원의 구보시 일이라는 작품을 보면 어그 명랑을 가장해야만 하는 그런 그 노력에 대해서 그 비꼬고 있는 구보의 대사 그 말들이 있습니다. 그런 걸 보면 박태원은 특히 그 명랑이라는 것이 그 총독부의 어떤 기만적인 정책의 하나라는 걸 꿰뚫고 있었던 것 같고요. 박태원은 특히 뭐 명랑한 전망이라는 소설을 쓰기도 했는데 요 사실 그 내용은 그렇게 명랑한 내용은 아니거든요.
0: 네. 어, 논쟁적인 시인 중에 하나인 김기림 시인은 또 완전히 다른 입장이었던데요.
3: 네. 김기림은 그 시론이나 여러 가지 글을 통해서 명랑이란 말을 굉장히 많이 했고, 현대시에는 명랑성이 필요하다 이런 이야기들을 많이 했습니다. 그래서, 어, 기존에 이제 그 시각에서는 김기림이 이제 그런 명랑을 많이 얘기했다는 사실은 다들 알고 있었지만, 아마도 그게 1920년대가 좀 우울과 눈물의 시대였거든요. 1920년대 하면 흔히 생각나는 게, 김소월의 시를 보면 굉장히 좀 슬프고 우울하고 이런 시들이 많은데, 김기림은 이제 그런 것들이 센티멘탈한 감정이고, 패배적인 감정이라고 생각해서, 그것을 극복해야 된다고 생각을 했고, 그래서 아마 뭐 명랑을 내세웠다 이렇게 분석을 많이 했었는데요. 제가 이제 좀 자세히 들여다 보니까, 김기림은 그 시론에서, 그, 논리의 일관성을 만들어주는 어떤, 그, 굉장히 중요한 매개체라고 생각을 하게 됐습니다. 왜 그러냐면, 그, 지금까지 이제 김기림이 1930년대의 대표적인 비평가라고 생각하면서도 많은 비판을 받아왔습니다. 왜 그러냐면, 김기림이 새로운 것들을 이렇게 추구하기에 바빠서, 서, 서양 이론들을 수입하기에 바빠서, 맥락 없이 아무거나 다 끌어다 붙이고, 이것저것 이다 함께 뒤섞으려고 하고 뭐 이런다는 비판을 많이 받았습니다. 그래서 좀 경박하고 서구를 추종한다 이런 비판을 받았는데 오히려 그 김기림은 그런 것들, 새로운 것들을 계속해서 도전하고 변화하려고 하고 이런 것들이 자신의 운명이고 중요하다고 생각했던 것 같고 그런 새로운 변화에 두려워하지 않고 맞서는 그 태도 그것이 바로 명랑이라고 생각했던 것 같습니다. 그래서 위달리 명랑을 강조했던 것 같습니다.
0: 네. 네. 1930년대 2 근대문학과 근대문화에 대한 소래석 교수님의 관심은 앞으로도 계속될 것 같은데요. 네네. 앞으로 더 연구하고 싶은 분야가 있다면요?
3: 어, 제가 지금 관심을 가지고 있는 건 1930년대의 자료들을 보다 보니까 그 문인들의 사생활에 관한 자료들이 많이 있습니다. 그 문인에 대한 인상이라든가 평, 인상평 그 다음에 뭐 뭐, 이광수 씨가 뭐, 몇, 달월 며칠 어쨌다더라 이런 그, 지금 보면 사생활인데, 그런 이야기들을 담은 기록들이 굉장히 많습니다. 그래서, 어, 제가 지금 구상하고 있는 건, 그, 그 당시에 우리가 지금 말하는 공인이라는 개념들이 아마 그 당시부터 생겨났을 거라고 생각을 하고요. 그래서, 공인이라는 말이 생겨난 어떤 역사, 공인이라는 개념이 만들어지는 과정, 뭐, 이런 것들을 좀 재밌게 들여다볼 생각을 하나 하고 있고요. 또 하나는 백성의 맛에 이어지는 건데 그 발효라고 하는 것들이 가진 어 미학성, 철학성 그래서 지금 제가 제지는 뭐, 발효의 미학과 문화 정도로 생각하고 있는데 네. 그런 책을 또좀 구상하고 있습니다.
0: 네. 음, 같이 발효 음식을 좋아하는데 한 사람은 먹기만 하고 네. 한 사람은 그걸 통해서 이렇게 시대와 문학을 조망하시는군요. <웃음> <웃음> 자불온한 경성은 명랑하라의 저자 소래석 교수님과 함께한 시간이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 다른 사람의 비율을 맞추기 위해서 일부러 자신의 감정을 통제하는 감정 노동자가 1930년대 등장했다는 내용. 오늘 북 카페에서 읽어본 소래석 교수의 불어한 경성은 명랑하라에서 함께 했었는데요 현대 사회에서 감정 노동은 사실 육체 노동과 정신 노동보다 더 고단한 제 3의 노동으로 어, 통하고 있습니다. 감정 노동은요, 못하면 왕따고, 잘해도 기본이고 그렇다고 또 너무 잘하면 아부꾼이나 혹은 가식적인 사람이라는 소리를 듣게 되는데요. 오늘은 그런 걱정 안 해도 되는 편안한 일요일입니다. 누구의 눈치 볼것 없이 나를 늘 이해해주고 헤아려주는 가족이나 친구들과 함께 감정 노동에서 벗어난 행복한 휴일 보내시기 바랍니다. 지금까지 라디오 북클럽 아나운서 김지은이었습니다.